0: Es gibt einfach immer nur den riesen Kosmos Erde mit Lebewesen drauf. Das ist, das ist das ist der große Kosmos und der Mensch ist nun mal Teil dieses Kosmos und dieses getrennt sehen von da ist der Mensch, da sind die Tiere, da sind die Pflanzen und da ist der Planet, also der Klumpen Dreck, auf dem sich das alles abspielt und da ist das Meer und da sind die Fische. Das ist natürlich sieht es so aus, oberflächlich betrachtet, als gibt es da verschiedene Kategorien, aber unter der Haube ist das alles eins. Das ist alles ein großes Ding, was miteinander ähm, kommuniziert und aufeinander aufbaut und voneinander abhängig ist.
1: Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
0: Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute bin ich wieder mal mit Unterstützung meiner charmanten und bezaubernden und etwas zugegebenermaßen müde aussehenden Co-Moderatorin Yolanda. Hey Jolli.
1: Hallo da draußen. Ich fühle mich auch sehr erschöpft.
0: Du hast einen harten Tag hinter dir. Nonstop-Krisenmanagement. Ähm, <lacht>
1: Risikomanagement, genau. Risikomanagement, genau,
0: genau, genau. Ja, wie so viele von uns und wie so viele Firmen. Und ja, ich gebe es zu. Ich ursprünglich hatte ich vor, um dieses Thema einen großen Bogen zu machen. Ich wollte nicht drüber sprechen. Aber natürlich spricht die ganze Welt darüber. Natürlich sind wir ein Podcast, der sich um das Thema Gesundheit und Bewusstsein dreht und natürlich gehen euch da draußen und dir da draußen diese Themen auch den ganzen Tag im Kopf rum und man kommt ja auch gar nicht drum rum, die Medien sind voll davon, Zeitungen, Fernsehen, Internet, Messengerdienste, alles, ja und es geht natürlich um den Rauswurf von Xavier Naido von RTL. <lacht>
1: oh. <lacht> Meine Stimme so billig. Hast du? <lacht> ich habe. <lacht>
0: Den habe ich mir heute Mittag ausgedacht. <lacht> hab ich habe Jolli nichts davon gesagt, weil ich wissen wollte, äh, ob er lustig ist. Und ja, er scheint lustig zu sein. Schön.
1: Oh, das ist der Geigenhumor, der <lacht> gerade hochkommt. Man
0: kann, ich finde, durch, also ähm, es gibt ja durchaus geschmackvollen und geschmacklosen Humor, was das Thema Corona angeht. Aber den Einstieg, den fand ich eigentlich ganz schön. Ja, wir sind ein bisschen unter Dauerfeuer. Und irgendwie hatte ich auch so das Gefühl, dass wir jetzt nicht einfach... Irgendeine Folge mit irgendeinem Thema machen können, sondern irgendwie habe ich auch das Bedürfnis, jetzt selbst darüber zu sprechen, ähm, um mich mal ein bisschen mit dir auszutauschen, Jolli, um auch einfach ein bisschen, ja, Corona-Alltag in die, in die Ohren zu bringen von dir da draußen und von euch da draußen und ja, und ein bisschen übers Gefühlsleben sprechen und Gefühlsleben ist ja auch der Titel dieser Folge, ohne jetzt da zu tief ins medizinische Thema eingehen zu wollen. Da gibt es, glaube ich, auch genug Informationsquellen. Da sind wir auch nicht die richtigen Ansprechpartner. Aber vielleicht ein bisschen Gefühle, Joli. Wie geht's dir?
1: Wie gesagt, ich bin tatsächlich müde. Ich sehe nicht nur müde aus. Ich finde es so faszinierend, wie schnell sich diese Ereignisse überschlagen haben. Also ich habe das Gefühl, dass da immer noch eine Schippe draufkommt, was das Tempo angeht. Es gibt immer wieder neue Updates, neue Verordnungen, neue Bestimmungen. Und ich weiß noch vor wenigen, ich habe kein Zeitgefühl mehr, vor wenigen Tagen, vor wenigen Wochen haben wir diese Panik und die ersten Hamsterkäufe noch belächelt. Du hm, erinnerst ja. dich? Und gut,
0: die belächle ich immer noch, davon ja, abgesehen. Also gut, sowohl die, Hamster- die, sowohl ja. die Panik als auch die Hamsterkäufe belächle ich nach wie vor. Ja.
1: Tatsächlich ist aber die Lage auch noch mal eine ganz andere, als sie vor zwei Wochen das war. Stimmt ne? allerdings. Und stimmt ähm, ja. Mir ist das auch am Anfang gar nicht bewusst geworden, in was für, eine, ähm, in was für Zeiten wir da reinlaufen. Ich glaube, das war keinem das bewusst. Das hat keiner
0: gewusst. Ja.
1: Und ähm, umso unsicher, also unsicherer natürlich auch das Gefühl, weil auch alles jetzt so schnell ging. Also mir ist das erst bewusst geworden, und das ist wieder, glaube ich, typisch Mensch, als es mich persönlich betroffen hat. Ne? Also ähm, die ersten Fachmessen in meiner Branche, die ersten größeren wurden abgesagt. Da, ich, da war ich immer noch entspannt und habe gedacht, okay, gut, große Menschenaufläufe, fein. Und ich spiele ja Theater und ich hatte meine ersten vier Auftritte. Und erst als die letzten beiden abgesagt wurden zum Schutz ähm, des Publikums. und zur, genau, und zur ja. Eindämmung der weiteren Verbreitung... Da ist mir erst bewusst geworden, was das eigentlich bedeutet. Da hat es mich natürlich auch tangiert. Da und das, kommst, ist echt, genau, ja, das ist eigentlich genau, traurig, genau. aber da, da hat es erst so richtig Klick, Klick gemacht. Exakt
0: ja. exakt. Und mir ging es ganz genauso, weil ich hätte dich äh, vergangenen Samstag ja äh, zum ersten Mal gesehen. Wer jetzt hier neu dabei ist, Jolli arbeitet eigentlich im äh, Management. Und äh, diese Theatergeschichte ist ein tolles neues Hobby, was sie hier im Lokal bei uns im Ort macht. Und mich hat das total gefreut, weil ich bin ja eigentlich hier der der Urdörfler. <lacht> Und du hast jetzt hier auf den Theaterbühnen gestanden, hast du ja auch an einem Wochenende. Aber ich habe dich nicht gesehen. Und diese Absage von dem Theater war auch so der erste Moment, wo ich so selbst gemacht habe. So huch, da ändert sich plötzlich was an geplantem Privatleben. Krass. Äh, natürlich auch Veranstaltungen abgesagt mhm. worden, Joomlaidee in Österreich abgesagt worden. Ir- irgendwann hat man dann darüber nachgedacht, fährt man denn überhaupt dahin? Und dann ging es eigentlich nur noch um die Frage, wann wird der eigentlich offiziell abgesagt? Mhm. was irgendwie. Und das ist das mit dieser Dynamik und diesem Thema. Das hat sich, Das hat sich eine ganze Zeit lang so angefühlt, als wäre das ein absolut lächerliches Thema, wie so oft eine Sau durchs Dorf getrieben wird. Mhm. Und ich erinnere mich, ich hatte ja Anfang März meinen ersten Live-Chat in der Heldengruppe und habe gesagt, Leute, meine Prognose, in vier Wochen spricht keine Sau mehr von dem Thema. (lacht) (lacht) Und ich muss sagen, ähm, ich irre mich häufiger, ja, aber selten habe ich so weit daneben gelegen wie bei diesem Thema. Aber ich glaube, das ging tatsächlich vielen so. Und was ich faszinierend finde, ist... Und das hat mich auch ein bisschen an die Klimaangstfolge mit dem Holle erinnert. Wir haben genau das gleiche Phänomen. Wir haben eine Myriade Meinungen und Informationsquellen. Es gibt die offiziellen Stellungnahmen der Regierungen, gestützt durch Wissenschaft, Robert-Koch-Institut und so weiter. Dann gibt es alternative medizinische Ansätze, die sagen, alles Quatsch, ja, Viren, alles Quatsch. Dann gibt es irgendwie... Verschwörungstheorien. Ja, oh, Verschwörungstheorien. (lacht) Wir hängen ja auch gerne mal in so spirituellen Chats rum. Ich muss sagen, auch damit kann ich im Moment nicht viel anfangen. Ich ich bin ganz ehrlich, ich bin völlig überfordert, was dieses Mhm. Informationshandling angeht. Und ich habe aber so ein Bauchgefühl und das sagt mir, wenn ich überfordert bin, ist Vorsicht besser als Nachsicht. Das ist so mein Credo, was ich an der Stelle vielleicht mitgeben kann. Was meine ich damit? Ich sag mal, wenn wir die offiziellen ähm, Schutzmaßnahmen, die da so gepredigt werden, wie Hände waschen und äh, sich weniger anfassen und Abstand halten und sowas, das tut ja nicht weh. Hm. Das tut ja nicht weh für einen Zeitraum X, das äh, durchzuführen. Und wenn es so ist, wie manche alternative Mediziner sagen, dass das völliger Nonsens ist, meine Güte, dann ist es halt völliger Nonsens. Aber es macht mir ja nichts aus, verstehst du? Also ich habe kein Problem damit, das einzuhalten, für den Fall, dass es wirklich etwas bringt. Und was ich durchaus nachvollziehen kann, ist eben diese Flat-the-Curve-Geschichte. Mhm. Ne? Also dieses, wenn es denn wirklich so ist, wie man sagt, also von offizieller Stelle, dass eben dieser wahnsinnsriesenschneller Ausbruch gibt. So und so viele Menschen sich in kürzester Zeit infizieren und von diesen Menschen in diesem Risikogebiet, also 60 plus Vorerkrankungen, Immunsystem sowieso geschwächt, von denen dann einige äh, zum akuten Behandlungsfall werden können. Und wir haben, glaube ich, 28.000 Intensivbetten in Deutschland, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Du müsstest eigentlich
1: jetzt Datum und Uhrzeit dazu nennen. Ja, stimmt. Ah ja, genau. Es ändert sich ja
0: stündlich. Also wir haben jetzt gerade Dienstagabend, 17. März. Wie viel Uhr haben wir? 21.30 Uhr. Das ist die Faktenlage jetzt gerade. Die wird in der Stunde schon wieder anders aussehen vermutlich. Aber ähm, von diesen Intensivbetten ist äh, Vielzahl permanent belegt von Leuten, die jetzt mit Corona gar nichts am Hut haben. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass es ein Versorgungsproblem geben könnte und warum sollte man dem nicht entgegenwirken? Und ich finde auch dieses, ja, da steckt ein Masterplan dahinter und ähm, die die wollen, dass wir alle Angst haben und so weiter. Ähm, Möglicherweise ist es so, ich frage mich halt nur immer bei, bei diesen Stellen, Wem würde das denn nutzen? Also selbst Leute, die tief in der Wirtschaft stecken und Macht haben, kann das doch nicht am Ende wirklich nutzen, wenn hier alles komplett den Bach runtergeht. Also, wenn keiner mehr Cola hat am Ende, kann auch keiner mehr was ausgeben, dann funktioniert ja auch die Konsumgesellschaft nicht mehr. Und die ist ja das heilige, der heilige Gral, ja. Also wir, wir erleben ja gerade mit, wie der heilige Gral, das goldene Kalb sozusagen, die Wirtschaft, die wird gerade für diese Maßnahmen geopfert. Und das verstehe ich, vielleicht sehe ich da auch nicht klar genug oder nicht weit genug oder mir fehlen da Informationen, aber ich sehe nicht, wie das einem kapitalistischen, konsumorientierten Plan helfen kann. Das das sehe ich einfach nicht. Das verstehe ich nicht. Ich
1: muss gestehen, ich beschäftige mich mit diesen ganzen Theorien nicht. Ja, ja, ja. Ich kann mich dem dem Sog der Medien nicht ganz entziehen, ähm, denn ich bin ja schließlich auch angestellt in einer Hotelkette und äh, wir sind da auch sehr, ähm, ich sag mal, wir werden gerade sehr, sehr, sehr gebeutelt.
0: Das ist ja auch eine heiße Branche gerade. Ja, ja. Mhm.
1: absolut. Ähm, am, am Ende des Tages versuche ich natürlich, möglichst ruhig zu bleiben und diese Ruhe auszustrahlen, denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir jetzt alle in Panik verfallen und... Ähm, die Angst oder der, der, der Angst, die die Macht über alles geben, was jetzt passiert. Ne? Also ich glaube, ähm, also mein Gefühl sagt, das wird sich noch hinziehen. Und ich kann mich erinnern, vor nicht allzu langer Zeit, ich arbeite jetzt seit Montag im Homeoffice und letzte Woche habe ich mich noch von einer Gruppe von Kollegen verabschiedet, mit einem Augenzwinkern, ja, tschüss, wer weiß, wann wir uns sehen, von der Woche haben wir noch nicht geglaubt, dass wir uns jetzt vielleicht die nächsten zwei Monate sehen werden. So ein, bisschen, werden, als wenn's reicht. So ein bisschen als Scherz, so ein bisschen als Scherz, Und mhm. ähm, ja, das ist echt schon schon krass ähm, und ich glaube, das ist also ich hätte also hättest du gedacht, dass wir jemals sowas miterleben? Also, man, man denkt ja vielleicht mal, hm, erleben wir noch einen Krieg? Aber hättest du gedacht, dass wir mal in so, in solche Fahrwasser geraten? Also, ich hätte das nie für möglich gehalten. Ähm,
0: ja, habe ich tatsächlich, okay. weil, aber eher auf das Thema Umweltkatastrophen mhm. und Klima und ähm, Landwirtschaftssystem bricht zusammen, weil Blütenbestäuber fehlen. Also, das, dieses Klimaszenario habe ich eigentlich immer weiter gesponnen. Ähm, ich habe jetzt weniger so einen solchen Plan auf mhm. äh, auf dem Schirm gehabt, wobei man das natürlich auch, es hängt ja immer alles auch mit allem zusammen, also die Art und Weise, wie wir mit der Welt umgehen, äh, wie wir essen, was wir essen, äh, wie das äh, hergestellt wird und das hängt ja, das kannst du ja nicht, du kannst es ja nicht scharf voneinander trennen, diese diese, diese Grenzen, die verschwimmen ja miteinander. Also eigentlich sind da auch keine Grenzen. Es gibt, es, gibt, es gibt einfach immer nur den Riesen Kosmos Erde mit Lebewesen drauf. Das ist, das ist, das ist der große Kosmos. Und der Mensch ist nun mal Teil dieses Kosmos. Und dieses getrennt sehen von da ist der Mensch, da sind die Tiere, da sind die Pflanzen und da ist der Planet, also der klumpen Dreck, auf dem sich das alles abspielt und da ist das Meer und da sind die Fische. das ist Natürlich sieht es so aus, oberflächlich betrachtet, als gibt es da verschiedene Kategorien, aber unter der Haube ist das alles eins. Das ist alles ein großes Ding, was miteinander ähm, kommuniziert und aufeinander aufbaut und voneinander abhängig ist und Diese Globalisierung, die wir mittlerweile haben, dass wir einfach auf diese Lieferketten in alle Welt abhängig sind. Jetzt merken ja auch alle plötzlich die Medikamente. Alle Grundsachen werden irgendwie in Asien produziert. Wenn Asien ausfällt, haben wir hier plötzlich nichts mehr. Das hängt alles miteinander zusammen. Und das das finde ich so faszinierend, weil du hast vorhin, als wir vor der Aufnahme kurz gesprochen haben, hast du ja auch gesagt, in jeder Krise steckt auch eine Chance.
1: Mhm.
0: Und ich sehe eine riesige Chance hier für die gesamte Menschheit, weil wir zum ersten Mal, seit ich irgendwie miterlebe, wie diese Menschheit funktioniert und diese Gesellschaft funktioniert, zum allerersten Mal in meinem Leben wird auf die Bremse getreten und nicht aufs Gas und Ich kann mich nicht erinnern, dass es das jemals schon mal gab. Und zwar innerhalb von einem Zeitraum, wo dir schwindelig werden kann, wie du ja auch schon so schön gesagt hast. Und wir, wir, wir reden seit, seit Jahrzehnten von Umweltschutz und Klimaschutz und Artenschutz. Und man hat das Gefühl, es passiert wenig bis gar nichts. Und jetzt passiert innerhalb von so wenigen Tagen so viel und der Mensch merkt also natürlich gibt es Einzelschicksale natürlich haben wir alle finanzielle Einbußen und und Leute bangen um ihren Job und die Börse rauscht nach unten wie viel Milliarden da vernichtet worden sind ich kann es mir ich kann mir gar nicht ich will es mir auch gar nicht vorstellen aber wir merken es geht wo ein Wille da in Weg und es wird die Erde wird sich weiterdrehen, auch nach dieser Krise und auch während dieser Krise wird sich die Erde einfach weiterdrehen. Und vielleicht lernen wir ja daraus zu wachsen als Menschheit, als Gesellschaft, als Teil dieses Kosmos und sagen: Okay, das ist jetzt unsere historische Chance, das, was wir gerade gelernt haben, auch dieses Wiederzueinanderfinden, dieses Miteinanderfinden. Nachbarn sprechen wieder miteinander, man bietet sich Hilfe an, man rückt näher zusammen angesichts einer Bedrohung. Und diesmal haben wir es ja mit einer globalen Bedrohung zu tun. Das gab es auch nicht. Ich habe mir schon schon vorgestellt, wie es dann ist, wenn mal Außerirdische die Erde angreifen. (lacht) Mhm. Dass dass dann ja sowas wie USA, Europa, China, Afrika plötzlich zusammenarbeitet, weil es eine gemeinsame Bedrohung von außen plötzlich Mhm. gibt. Also nur so als Gedankenbeispiel. Jetzt haben wir eine globale Bedrohung und ja, vielleicht tut sich da mal was in den Köpfen der Menschheit. Und das... Das hoffe ich. kann natürlich auch sein, dass ähm, wenn die, die Schose vorbei ist, dass man dann sagt, okay, jetzt müssen wir sofort wirtschaftlich nachholen, was wir gerade verloren haben. Und dann wird richtig Gas runtergetreten. Und dann dann rauchen die Schlote richtig. Und dann sind diese ganzen Effekte, die wir jetzt haben, von wegen hier blauer Himmel in China, wenn man das denn glauben darf, was einem erzählt wird, dass es da zum ersten Mal wieder, dass, dass Kinder zum ersten Mal den blauen Himmel sehen, weil er sonst immer voll mit Smog ist. Ich meine, das ist doch fantastisch. Mhm. Ja, ähm, ja vielleicht, vielleicht ist es so, vielleicht ist es so, aber ich sehe da durchaus, ich sehe das Schlimme und dass viele Leute Angst haben, und das verstehe ich, und da müssen wir durch, aber das, es wird weitergehen. Und es bietet sich eine große Chance. Ja, das sind meine Gedanken dazu.
1: Wow. <lacht>
0: <lacht> ja, oder?
1: Ja, absolut. Ich, hab, ich muss gestehen, you lost me.
0: Was hast du, hast du abgeschaltet? Ich habe
1: abgeschaltet. Du warst so in deinem Monolog verdient.
0: Also ist es beim Live-Podcasten. Aber wir sind auch ein bisschen fertig beide. Du hast, du hast ja auch Homeoffice und ich habe das ja den ganzen Tag miterlebt, was du heute koordiniert hast. Nonstop gee-mailed, nonstop Calls, nonstop Konferenzen, non-stop- Neue Informationen. Äh, es sei dir vergeben, liebe co <lacht> Vielen
1: Dank, vielen Dank.
0: <lacht> Wenn du jetzt mal so in die Zukunft blickst, Gefühlsleben und so weiter, oder bist du einfach leer? Also es ist ja auch, der, also man kann ja auch einfach im Moment leer sein. Ist ja
1: ich muss ganz Recht. ehrlich sagen, ich bin einfach nur neugierig. Ich bin einfach nur neugierig, ob wir die Kurve kriegen als Menschheit, ne? Ob wir diese wenigen ähm, ich sag mal, Beispiele von Menschlichkeit, wie wir es in Italien, das ging ja viral, irgendwie das Video von Nachbarn, die sich zusingen und Mut zusprechen. Mhm. Ähm, Ob ob jetzt irgendwelche, die positiven Auswirkungen auf Umwelt und so weiter, ähm, Familien, die näher zusammenrücken. Ich merke bei mir auch, wir gehen zwar, zurück quasi ins ins, ins Homeoffice und sind gezwungen, einfach auch alles virtuell abzuwickeln. Wir öffnen uns aber auch für diese Option, ne? für diese Flexibilität, für mhm. diese Digitalisierung. Mhm. Ähm, also insofern, ich glaube, wie du sagst, man kann jetzt wirklich jeden Aspekt beleuchten und gucken, okay, auf der einen Seite wird meine Freiheit beschränkt, aber auf der anderen ähm, profitiert die Umwelt davon. Auf der anderen Seite kackt die Wirtschaft gerade ab, aber vielleicht werden wir uns dann bewusst, dass wir gar nicht so viel brauchen und dass es nicht immer noch mehr Wachstum geben kann in dieser Konsumgesellschaft. Also ich glaube, es hat alles eine Kehrseite und ich bin einfach nur neugierig, wohin die Reise geht. Ich glaube, wir können einfach nur mit, in Anführungsstrichen, guten Beispiel vorangehen und ähm, hoffen, dass wir diese Krise als Chance nutzen und ähm, ja, du weißt, ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Ja, ich schon immer. Ja,
0: das ist ja auch das Schöne an dir. Du steckst dir auch alle an mit deinem Optimismus. Das ist eine ganz, ganz tolle Ja, Eigenschaft. also
1: so oder so, ich glaube, es kommt, wie es kommen soll. Und ähm, wenn es nicht alles so gut wird, dann, dann gehört das dazu, zum, zum Prozess. Und dann müssen wir da durch, wie du so schön gesagt hast.
0: Absolut, wir müssen da durch. Die Realität ist, wie sie ist. Und uns bleibt im Grunde genommen auch nur annehmen. Es hilft keine Verzweiflung, es hilft keine Angst, es hilft keine Panik. Es hilft einfach nur annehmen, füreinander da sein und Solidarität gegenüber denjenigen zu zeigen, die denn wirklich bedroht sind von dieser Situation. Wir wollen da schon die Gelegenheit auch nutzen, ein paar ganz handfeste, Tipps äh, mit auf den Weg zu geben, äh, was jetzt auch das eigene Immunsystem und so weiter angeht. Weil wir sind ja immerhin ein Gesundheitspodcast und wir hatten ja auch schon Folgen dazu. Und ähm, da möchten wir dann. Ähm, Auf jeden Fall. Also es gibt ja zum Beispiel auch Aussagen, dass man äh, nicht großartig was fürs Immunsystem tun kann. Das ist natürlich völliger Nonsens. Also wir alle haben ähm, die Verantwortung für unseren eigenen Körper und wir haben die Verantwortung für unsere eigene Gesundheit. Und das habe ich ja auch wirklich schon immer gesagt in der Heldenstunde. wollen die Verantwortung nicht immer an den Mann im weißen Kittel oder die Frau im weißen Kittel abgeben. Die sind gut, dass sie da sind, wenn es einen akuten Fall gibt, aber alles andere haben wir weitgehend selbst im Griff. Und dazu gehört natürlich auch, sich regelmäßig bewegen, Das ist ein Riesending für die Immunabwehr. Und da rede ich noch nicht mal von Sport. Ich rede von Spaziergängen an der frischen Luft, sich Sauerstoff einatmen, mal Atemübungen zwischendurch machen. Flutet den Körper mit frischem Sauerstoff und beruhigt. Und wenn wir uns dann noch ein bisschen auf diesen Atem konzentrieren, das holt uns direkt runter vom Sympathikus in den Parasympathikus. Und der Parasympathikus, also der entspannten Teil des Nervensystems, Der ist ganz wichtig, damit unsere Immunabwehr in Ruhe ihren Job machen kann. Denn wenn wir Angst haben, wenn wir uns zusammenziehen, wenn wir uns unsere eigenen Energien abschnüren im Körper, dann passiert genau das Gegenteil. Dann zieht sich auch das Immunsystem zurück. Und Eindringlinge von außen, Viren, Bakterien, sonstige Umweltgifte oder Stoffe, die nicht in unseren Körper gehören, haben dann viel leichteres Spiel mit uns. Und wenn wir eine Sache wirklich vernünftig machen sollten, dann unser Immunsystem zu stärken. Mhm. Licht, Sonne tanken, Vitamin D aufbauen. Wir hatten jetzt ein paar schöne Tage. Mal wirklich sich ein bisschen bewusst der Sonne aussetzen. Ja, oh, der oh,
1: Frühling kommt gerade wie gerufen. Der kommt, der,
0: der, ich habe einen schönen Spruch. Der Frühling kommt immer genau dann, wenn man ihn braucht. Oh,
1: der Chrissy, ne? <lacht> ja, ja, genau. Das ist
0: schöner, <lacht> fand ich ein äh, schöner Spruch. Habe ich gedacht, ja, ist richtig. Und mir ist auch eingefallen, mein Jahresmotto für den Heldenstimmenkalender war ja, das Leben macht keine Fehler. Mhm. Das ist irgendwie ja auch sehr prophetisch gewesen fürs Jahr 2020. Was haben wir noch an Tipps? Ne, genug Ruhephasen. Dazu gehört natürlich auch der Schlaf. Ähm, viele trinken ja gerne mal ein Gläschen Wein oder das Fläschchen Bier vorm Einschlafen. Um besser einzuschlafen. Viele denken, dass sie dadurch besser schlafen. Es ist leider nicht der Fall. Man schläft zwar schneller ein durch Alkohol, aber die Tiefschlafphasen und das ist die anabolische Phase des Schlafs, da wo immer alles aufgebaut wird, da wo es repariert wird, da wo geguckt wird, ob alles in Ordnung ist im im, im Körper. Die wichtige Phase für für das Immunsystem die wird zumindest eingeschränkt gekürzt durch den Alkoholkonsum. Also würde ich jetzt auch einfach mal weglassen. Und vielleicht der eine oder andere Raucher oder die ganzen Dampfer, die jetzt diese ganze Liquid-Chemie in sich reinziehen, in die Lunge. Und die Lunge ist ja nun mal das Hauptproblem bei dieser ganzen Geschichte. Da kommen vielleicht jetzt auch viele ins Grübeln und denken, hm, lassen wir vielleicht doch mal besser sein. So dunkel schlafen, wie es geht, dass wir schön tief schlafen. Und auch beim Schlaf ist das Motto eher die Qualität als die Quantität. Also 10 Stunden schlechter Schlaf ist weniger gut als 6,5, 7 Stunden richtig guter Schlaf auf die Ernährung achten, Gemüse, 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 Obst, Gemüse, 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 Obst. Hülsenfrüchte, Hülsen, Hülsenfrüchte. Nüsse. Nüsse. Oh ja, Nüsse, Samen. Ja, diese diese ganzen Sachen, kein äh, Fastfood, keine Fertigverpackung, Zucker meiden, Zucker auch schlecht fürs Immunsystem, zu viel Zucker.
1: Ja, wenn wir jetzt alle bald zu Hause bleiben müssen, dann können wir ja auch schön frisch kochen.
0: Ja, frisch kochen. Die Kontrolle über die Lebensmittel. Nochmal, ganz klar, das, was wir in uns reintun, das ist der Brennstoff für unseren Körper. Das ist mit einer der aller, aller, aller wichtigsten Faktoren.
1: Da fällt mir gerade ein Zitat aus meinem Theaterstück ein. Haferflocken, die Körnerfresser... Essen am liebsten Haferflocken. <lacht> Liebe Grüße an Dagmar. Das war, das, sowas
0: sagt ihr im Theater. Ja. Darf man das?
1: Das war nicht meine Rolle, aber es ging um mich.
0: Aber gerade Haferflocken, ne? mhm. hoher, hoher, Magnesiumanteil, ja. hoher Eiweißanteil, Haferflocken, aber das sagen wir hier nicht laut, weil sonst kaufen alle die Haferflocken weg. Und wir du, wollen die Haferflocken. Die sind für alle uns schon haben. weg,
1: genauso sind wie schon weg? Sogar in Bioqualität, sogar Hülsenfrüchte in Bioqualität. Ich war ganz erstaunt, dass plötzlich selbst die Bioprodukte weg waren. Also, ja. Geht, gibt's, geht offensichtlich gibt's, auch.
0: Gibt es doch gar nicht. Ich <lacht> trinken, mir aber,
1: trinken ist ganz viel Wasser trinken. Das ist nämlich meine Achillesferse.
0: Stimmt. Trinken, ähm, da hat der äh, Patrick Heitzmann äh, ein schönes Bild benutzt. Er hat gesagt, äh, Flüssigkeit ist für den Körper, also fürs Immunsystem, wie ein Mühlrad. Also das Immunsystem ist das Mühlrad und das Rad kann sich nur kraftvoll drehen, wenn mhm. genug Wasser dieses Rad antreibt. Finde ich ein äh, schönes Bild dafür dass wir äh, genug trinken. Mein Tipp ist ja immer morgens direkt nach dem Aufstehen mache ich jeden Morgen äh, 0,5 Glas Mineralwasser, eine halbe Zitrone, Bio-Zitrone reingedrückt, mit also ein bisschen Zitronensaft rein und das schon mal trinken für die ähm für die Auffüllung der Wasserspeicher, die ich über die Nacht raus äh, rausgeschwitzt habe, habe ich schon mal einen halben
1: Liter morgens direkt getrunken, bevor es losgeht. Wobei ich da schon wieder eine Theorie gehört habe, dass man Wasser einfach in seiner puren Form auch zu, zu sich nehmen soll, direkt morgens. Weil? Macht energetischen Unterschied
0: ja ich lasse alles gelten da ist ja also Wasser hat ja eine gewisse Energie das ist ja Zweifel ohne richtig ja, auch
1: kein Tee oder sowas ne also man soll auch wirklich Wasser pur trinken das war mir nämlich auch nicht bewusst und ich bin ehrlicherweise ähm habe ich nicht die Argumentation abgewartet, da bin ich schon wieder aufgestanden.
0: <lacht> Sehr schön recherchiert. <lacht> Aber man kann es ja dann, okay, dann macht man einen Tag Wasser, einen Tag Zitronenwasser, einen Tag Wasser, einen Tag Zitronenwasser, macht man mit Sicherheit nichts falsch. Ich sag mal so, Flüssigkeit in Körper rein, auf jeden Fall gut, ohne Alkohol, guter Ratschlag an der Stelle. Und Kaffee gilt übrigens auch als als äh, Flüssigkeit. Also dieses, dass Kaffee äh, dem, dem Körper Wasser entziehen würde, das ist auch ähm, im Reich der Mythen anzusiedeln, sagt die Wissenschaft. Ja, und generell Waldspaziergänger wahnsinnig entspannt. Und Entspannung ist genau das, was hilft gegen die Panik. Und weil ja viele auch schwanken zwischen Angst und Panik, auch gerade, wenn man angesteckt wird von anderen. Und das ist ja auch so ein Phänomen in unserer Gesellschaft. Dieses, hast du gehört, die haben das gesagt und ich habe aber gehört, der hat das gesagt. Und hast du gehört, jetzt planen sie dieses und ich habe gehört, aber morgen soll das und das passieren. Also diese ganze Gerüchteküche ist wahnsinnig schwierig, sich da nicht von diesem Geschnatter anstecken zu lassen. Wenn ihr merkt, dass ihr in eine Situation kommt oder wenn du merkst, dass du in eine Situation kommst, wo Angst in dir hochkommt oder gar Panik hochkommt, kurz atmen, auf den Atem konzentrieren, in den Körper reingehen, mental und spüren, was passiert gerade im Körper, was für Energien fließen da, wie macht sich mein Atem breit. Was passiert gerade in meinem Kopf? Und dadurch, dass ich diese Beobachterposition meiner eigenen Emotionen, meiner eigenen Gedanken und Gefühle einnehme, schaffe ich dazu eine Distanz. Und außerdem entziehe ich dem Gefühl Angst und der Emotion Angst und Panik, der entziehe ich Energie dadurch, dass ich die Energie in diese Beobachtung reingebe. Das heißt findet tatsächlich ein Energieaustausch im Körper statt, den ich bewusst steuern kann und diese Emotion wird nachlassen. Dann beobachten wir diese Emotion und dann nehmen wir die zur Kenntnis, dass die da war und dann lassen wir die einfach wieder ziehen. Wir verurteilen uns auch nicht dafür, dass kurz die Angst an der Oberfläche gekratzt hat. Völlig menschlich, alles völlig normal, aber wir lassen uns davon. Nicht einfangen, sondern wir nehmen eine Beobachterposition ein und lassen das Ganze wieder ziehen. Und ja, Eckart Toller hat ja mal so einen schönen Satz gesagt, den liebe ich, diesen Satz. Halte deinen inneren Raum sauber. Damit meinte er, achte auf diese negativen Energien, die sich anstauen im Körper. Und dazu gehört natürlich auch die Angst. Und zu diesem... Raum sauber halten, gehört auch eine, ja, ich nenne es mal Medienhygiene, würde ich es mal nennen. Ich würde sagen, es ist in Zeiten, äh, die wir gerade erleben, auch keine gute Idee, alle zehn Minuten irgendeine Nachrichten-Online-Seite aufzuschlagen, wenn ihr das nicht äh, unbedingt beruflich wissen müsst. Denn was passiert, ihr macht euch nur verrückt. Es ist einfach ein Informations-Overflow und es hilft auch keinem weiter. Ähm... Wenn man denn informiert bleiben will, würde ich einfach empfehlen, einmal am Tag ein Medienfenster öffnen, sich aus den Quellen, die man selbst für seriös hält, informieren und es dann aber auch wieder gut sein lassen für diesen Tag. Weil dieser minütliche Schlagzahl und Einmeldung hier und Einmeldung da macht einem nur Kire im Kopf. Glaube ich, ist, ist schwer zu handeln. Das vielleicht noch als kleiner Takeaway. Unseres Gefühlslebens, Jolli. Wie ist dein Gefühlsleben?
1: Gut.
0: (lacht) Meins ist auch gut. Ich bin gut drauf. Ich habe tatsächlich auch keine Sorge. Gut, Wir gehören jetzt auch wirklich nicht zur Risikogruppe. Aber natürlich kenne ich viele Menschen, die mir mehr als am Herz liegen, die zur Risikogruppe gehört. Und deswegen habe ich keine Angst. Aber deswegen halte ich im Moment jedenfalls, solange ich das für sinnvoll erachte, gewisse Regeln ein. Und ich achte sehr genau auf meinen inneren Raum. Und auch gerade, wenn irgendjemand mir wieder irgendwas von Corona erzählen will, gehe ich sofort in mein Bewusstsein rein und gehe, also es funktioniert wirklich fantastisch, ne? Man geht ein Stock tiefer in sich selbst rein, sozusagen. Und dann prallt es. Also man kann eine ganz normale Konversation führen, die aber komplett an einem abprallt. Weißt mm. du, was ich meine? Mm. Das ist so geil. Und früher wäre das halt direkt in mich reingegangen. hätte mir jemand was gesagt. Dann hätte ich gedacht, so, ah, oh, echt, oh, ist ja krass und so. Ja, das muss man wirklich lernen, wenn man mm. das nicht von Natur aus irgendwie kann. Oder das hat einem mal irgendjemand beigebracht. Das ist so stark, weil man wird, Ja, ich würde jetzt nicht sagen unverwundbar, aber man hat doch eine Wahnsinnswaffe gegen diese negativen Schwingungen, die auf einem Mhm. eindringen von allen möglichen Seiten. Die gehen einfach durch einen durch. Mhm. Das ist echt, echt krass und ich empfehle es einfach zu üben, 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 üben.
1: Bei mir ist es so, ich versuche oder ich ähm, ziehe meine Energie ähm, von dem Positiven, was ich für mich wahrnehme, von all den positiven, Gesten, die ich ich wahrnehme, sei es ein Feedback von einem Kunden von uns, der uns Mut wünscht, sei es eine Nachricht von alten Bekannten, die sich nach allem erkundigen, sei es irgendwie ein Witz, der unter Kollegen gemacht wird. Also so diese ganzen positiven kleinen Momente, von denen zehre ich. Also ich versuche halt, meinen Fokus irgendwie dahin zu shiften. Das hilft mir hm. im Moment, weil ich, selbst ich als hoffnungsloser Optimist, ich merke natürlich auch, dass das auch nicht einfach so an mir abprallt, wie hm. ich es halt einfach gewohnt bin. Und ich versuche, und ich hatte tatsächlich mir im März äh, eine Challenge gesetzt und die kann ich jetzt äh, mehr gebrauchen denn je, denn ich habe mir vorgenommen, jeden Tag zu meditieren und zwar in Form von einer Dankbarkeitsmeditation Und das ist so Gold wert, weil du genau dich auf das konzentrierst, was du hast und wofür du wirklich dankbar bist. Und auch da dein Fokus wieder shiftest. Das ist mega, mega viel wert. Kann ich nur empfehlen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, das möchte ich so stehen lassen und bringt mich auch gerade auf die Idee, dass wir jetzt möglichst bald mal eine Folge über die positiven gesundheitlichen Auswirkungen von Meditationen, dass wir uns das mal wissenschaftlicher angucken. Da gibt es nämlich auch wieder ganz tolle neue Untersuchungen dazu.
1: Mensch, das war ja wie abgesprochen.
0: Ja, was die Leute vor 2000 Jahren schon wussten, wird heute wissenschaftlich (lacht) neu entdeckt für den Skeptiker da draußen. Liebe Jolli, schön, dass du mal wieder dabei warst. Das war mir ein Fest. (lacht) Bleibt gesund da draußen. Es ist ein etwas unruhiges Fahrwasser. Aber die Welt wird sich weiter drehen. Da können wir sicher sein. Und ja, ich sehe da nicht nur Schlechtes. Ich sehe da wirklich Potenzial. ihr mehr über die Heldenstunde erfahren wollt, schaut vorbei auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube. Findet ihr alle Links auf heldenstunde.de. Schickt uns E-Mails, schickt uns Fragen. Kommt in die heldenstunden zum Austausch. Wir freuen uns auf deine Meinung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Denkt dran, wir schaffen das nur zusammen. Bis bald. Tschüss.
0: Weil die Zeiten so stürmisch sind, gibt's heute mal wieder zur Feier des Tages ein kleines Add-on nach dem Abspann. Mir ist nämlich gerade noch eingefallen, während wir hier schon wieder abgebaut haben, dass ich noch eine kleine lustige Geschichte habe und... Äh Sachen zum Lachen sind wichtig. Und wichtig? dazu
1: sei gesagt, dass er mir die Geschichte nicht vorher erzählen wollte. Er wollte sie unbedingt im Podcast erzählen. Wehe, die ist nicht gut.
0: Ja, ich weiß nicht, ob sie so gut ist, aber ich fand, ich, <lacht> ich fand sie sehr gut. Also meine, meine Gemeinde hat die schöne Idee, dass sie, weil ja jetzt überall ähm, Kirchen geschlossen werden oder sowas, dass der Pfarrer sonntags, via YouTube live gestreamt wird in die Haushalte. War schon ein längerer Plan für die älteren Leute, die nicht mehr in die Kirche gehen können. Ist eine schöne Idee und jetzt äh, kriegt das Ganze natürlich ein bisschen Drive durch die aktuellen Ereignisse. Mhm. Auf jeden Fall äh, hatten wir schon ein paar technische Tests und heute habe ich mit dem Bürgermeister meiner Gemeinde zusammen in der katholischen Kirche einen technischen Test gefahren... Und jetzt war es so, es wurde schon dunkel draußen, also es war schon richtig dunkel in der Kirche und wir haben nur noch mit den Taschenlämpchen unserer Handys an an der Technik rumgefummelt und als das dann alles stand und so weiter und der YouTube-Test-Livestream sozusagen lief, sind wir rüber ins Rathaus, um zu testen, wie flüssig der läuft. Und ähm, jetzt hatten wir ja zwar ein Bild, nämlich äh, gerade noch so das letzte Licht im Fenster, ansonsten die Kirche war wirklich schon stockdunkel, aber wir hatten ja keinen Ton, weil wir waren ja nicht mehr da. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich habe hier von Eckart Tolle ein paar äh, Audio-Files, die können wir mal als Test einfach laufen lassen, damit man was hört. Und dann habe ich den, äh, hab ich das laufen lassen und ähm, wir sind rüber ins Rathaus.
1: Man muss dazu sagen, das Rathaus ist direkt gegenüber. Genau, <lacht> es, ge-
0: gegenüber der, der Kirche. Auf jeden Fall haben wir uns das angeguckt, war alles wunderbar. Also fast dunkles Bild und irgendeine Stimme, die da erzählt. Auf einmal kommt der Pfarrer ins Rathaus, der katholische Pfarrer, und hat gesagt, Männer, ich war drüben in der Kirche und ich höre da Stimmen. Und <lacht> es ist alles dunkel. Hat er, hat er gesagt, das war, das war wirklich ein seltsames Gefühl, hat er gesagt. Also er hat dann, er hat dann g- g- gesehen, dass da vorne am Altar Laptop stand und so weiter.
1: Ja, auf die Stimme von Eckart Tolle sollte der liebe Pfarrer vielleicht mal hören. Das ist, ja auch so
0: ein, ist, ja, ist ja auch so eine Predigt und du, kommst als, und du kommst als Pfarrer in deine Kirche, es ist alles dunkel und du hörst nur eine Stimme aus dem, aus dem Nichts. Das fand ich irgendwie sehr schön. Ach,
1: oh, schade, da wäre ich gerne dabei gewesen. Ja, ja, ja,
0: ja. Kids sind ja gut vom Theater spielen den Pfarrer. Ja. Ach, der, ach der, ja, der
1: Pfarrer. 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 Ja,
0: dein ja, Pfarrer. Ja. <lacht> also das äh, wollten wir als Kleine. Vielleicht äh, war es zum Lachen und trägt zur guten Stimmung. Bei. Wieso
1: mein Pfarrer? Nicht der Diakon, der Pfarrer.
0: Der Pfarrer, der ja, 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 ja. bei der Theateraufführung äh, die Enddings Verabschiedung, die Verabschiedung. Ja, ja, nicht genau. der Schauspielerpfarrer. Ja. Wir, ah, haben, okay. wir haben hier viele Kirchen. Es gab
1: gar keinen Pfarrer als, Schaus- als äh, im, im, im Stück.
0: Der Diakon.
1: Ach so, ja, aber der spielt ja ein Landrat. Ach.
0: Also jetzt wird es kompliziert. <lacht> <lacht> also wir sind raus, habt noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Ciao.